0: Dit is een NA Radio podcast. In het Rijksmuseum, daar krioelt het van de spinnen, mieren, padden, torren en hagedissen. Ze maken deel uit van een tentoonstelling onderkruipsels, zo heet hij. En onze gast van vandaag, Jan de Hond, is een van de samenstellers van deze bonte verzameling van dieren op schilderijen in tekeningen op sterk water en in boeken. Welkom Jan, leuk dat je er bent.
1: Dank je.
0: Krijg jij een beetje de kriebels als je
1: door die tentoonstelling loopt? Inmiddels niet meer zo, maar ik denk dat een hele hoop mensen wel een beetje de kriebels krijgen. En dat is ook een beetje de bedoeling.
0: Oh ja? Ja, ik krijg het ook wel als ik eraan denk. Allemaal torretjes en, en spinnetjes. Um, maar ik zag op de site dat jullie mensen die echt angst hebben voor bijvoorbeeld spinnen... dat jullie ze aanraden om toch misschien een paar zalen even voorzichtig te betreden.
1: Nou ja, dat Want... zijn nergens levende beesten hoor. Maar als je echt heel erg angst hebt... Uh, arachnofobie bijvoorbeeld, ja, dan moet je even opletten. Er is een zaal met een enorm spinnenweb van de moderne kunstenaar. Oh. Misschien moet je daar dan niet naartoe.
0: Maar hoe groot is enorm? Ik bedoel, is uh,
1: het 2,60 bij 1,60 bij 1,20 meter 20 door echte spinnen gemaakt in samenwerking met Saracino, de kunstenaar? Een gigantisch web echt.
0: Maar hij heeft samengewerkt met spinnen om dit te maken? Met echte spinnen?
1: Ja, hij heeft een frame gepakt en daarin heeft hij spinnen gezet. En die verschillende spinnen die allemaal hun eigen web maken en er is dus een kolossaal web van geworden. Wat heel mooi wordt aangelicht. En dan zie je pas hoe ongelooflijk mooi die webben zijn.
0: Ja, maar, maar die spinnen die dat allemaal gemaakt hebben die zijn inmiddels niet meer daar. Die zitten niet in dat web ergens nee, verborgen. Nee, die zitten
1: weer in zijn Berlijnse studio waar het, het web ook gemaakt is. Dus die zijn erin gezet, hebben het web gemaakt en dan zijn er weer anderen ingezet en die worden er dan weer uitgehaald. En die, die leven gewoon in zijn studio daar. Wat een krankzinnig project. Ja, ik, heel leuk.
0: Ja, Wel fascinerend inderdaad. Ja. Ik ben zelf een beetje bang voor spinnen. Dus, uh, maar ik begrijp dus uh, uit jouw verhaal... dat er sowieso geen levende dieren op deze tentoonstelling te zien zijn. Het ja. zijn echt allemaal kunstobjecten.
1: Kunst en er zitten een paar beesten op sterk water. Maar die, die zijn dan ook al... Originele 18e of laat 17e eeuwse exemplaren op sterk water.
0: Oh, oké, okay, goed. Dus, dus wat dat betreft hoeven we niet bang te zijn als we daar komen dat we opeens het gevoel hebben van: hé, hey, daar kribbelt wat aan mijn haar. Nee, 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 dat, nee, nee, nee. Dat is het niet. In de
1: tentoonstelling niks.
0: Goed, nou we gaan er zo uitgebreid over verder praten, Jan. Ik wil daar natuurlijk alles over horen. Fijn dat je er bent, Jan. Dat je even van de spinnen en de, de toren hebt kunnen wegrukken. <laughs> <laughs> hoe, hoe is jouw persoonlijke verhouding eigenlijk met, met dat soort kleine creepers en crawlers?
1: Uh... Die, die is aan het veranderen. Uh, ik had er niet zo heel veel mee. Uh, maar ja, als je je daar zo intensief mee, mee bezig gaat houden. En dat is eigenlijk ook de hele opzet van de tentoonstelling. Als je moeite doet om goed te kijken. En als je moeite doet om... Even echt geconcentreerd uh, naar die beestjes te kijken. Dan worden ze vanzelf fascinerend en, en heel erg mooi. Dus ik ben ook aan het uh, omslaan in oh, die Wat beetjes. goed.
0: Wat goed. En, en, het gaat dus om schilderijen, tekeningen, boeken, uh, beestjes op sterk water. Waar komt dat allemaal vandaan?
1: Nou, Het komt uit heel Europa. En, en zelfs uit Amerika in dit geval. Het, het, eigenlijk het, het meest bijzondere stuk is een tekening van uh, Albrecht Dürer. Van, uh, uit 1505. Die in 1505 als Allereerste een insect, een vliegend hert. Een specifieke kever heeft getekend. Met zo'n heel en dan, groot
0: gewei, is dat Met zo'n heel groot hoorns. Ja, ja wat, wat, wat,
1: zijn, zijn, zijn kaken lijken een beetje op een gewij. Ja. En die heeft hij voor de eerste keer een tekening gemaakt... met dat beest als hoofdonderwerp. En is de eerste keer dat een insect als het hoofdonderwerp. En die komt uit, uh, uit Los Angeles, uit het Getty Museum. Maar verder komen de spullen uit... Parijs, Louvre, verschillende Duitse musea, uh, kunsthistorisch Museum, Wenen, ja. Dus het is niet Italië. dat jij de
0: kelder van het Rijksmuseum hebt leeggeschraapt? En
1: ook dingen uit het Rijksmuseum, oh, want dat is het leuke natuurlijk van zo'n tentoonstelling. Je gaat heel anders naar je eigen collectie kijken. Ja. Dus wij vonden ook ineens veel meer dingen in onze eigen collectie... waarop deze beestjes zijn afgebeeld.
0: Ja, wat grappig. En dus ook moderne kunst. Je had het net over een groot spinnenweb dat daar te zien is. Wat mij best wel eng lijkt, van twee meter hoog. Gemaakt door echte spinnen ja. die er niet meer in zitten. Maar toch best een heel bijzondere gedachte. En, en ik begrijp dat er ook mieren te zien zijn.
1: Ja, we hebben een, een Colombiaans kunstenaar, Rafael Goss Thomas Barros, uh, en die heeft in, de, in het atrium van de Philipsvleugel heeft hij een installatie gemaakt met mieren... Uh, en dat zijn in het totaal, hij zit ook nog uh, als je op de fiets gewoon door de fiets onder gaat, zie je hem ook op de ramen zitten en in totaal zijn dat 700 mieren. Maar die mieren die zijn dan nog wel bijna een meter groot, dus echt een gigantische nee. installatie.
0: Oh, maar die zijn dus niet echt, begrijp ik nu. Die zijn niet echt, nee, nee. nee <lacht> als ze een nee, meter nee, groot nee, zijn, <lacht> nee, alsjeblieft. <hè? lacht> nee, maar wat, wat willen jullie vooral laten zien? Want je zei net al van ja, ik ben wel eigenlijk wel anders gaan kijken naar die beestjes. Is dat ook wat jullie,
1: wat jullie willen? Ja, Deels wel. Hè. We willen eigenlijk met die tentoonstelling... dat je diezelfde verwondering en die fascinatie voelt... en herbeleeft eigenlijk als die kunstenaars en wetenschappers... in de 16e en 17e eeuw. Die toen ja, eigenlijk voor de eerste keer... goed gingen kijken naar die beestjes. En uh, nadat ze heel lang weg waren gezet... als uh, associaties met de duivel en en, en, en oh ja? Uh, kwaad. Ja, ze hebben heel, heel lang een hele slechte reputatie gehad, zeg maar. En in één keer rond 1500 slaat dat om. Als kunstenaars precies gaan kijken en ze af gaan beelden... en dan in één keer worden ze de voorbeelden... van de schoonheid van Gods schepping. Dus er komt er ook een soort religieus aspect bij. Ah ja. uh, en dan worden ze volop getekend, onderzocht, uh, verzameld, opgezet. En uh, ja, dan, dan zie je eigenlijk twee eeuwen lang dat ze enorm populair worden.
0: Ja, ja. En, en, en ook dat ze een soort symbolische waarde krijgen, toch? Want in die oude schilderijen, als je daar bijvoorbeeld een wurmpje ziet kruipen... dat is
1: meestal niet voor niks. Dat, uh, dat betekent niet veel goeds. Uh, nee. Nee, 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 zeker in, het, uh, in die middelen. Daar hebben we ook prachtige voorbeelden van. We hebben een, een voorbeeld van een ja, Memento Moriën eigenlijk een, een beeldje, een soort lijkkist en daar zit een lijk in. En, en wordt helemaal in, in ontbinding. En dat wordt helemaal overlopen door spinnen, wormen, uh, hagedissen, padden. En het idee is dan. Ja, let erop mens, wij zijn allemaal gelijk. Uiteindelijk gaan we dood en in de dood zijn we gelijk. En moeten we verantwoording afleggen aan God. En we zijn niks anders dan een lijk wat uiteindelijk wordt opgegeten ja. door deze onderkruipsels. Ja,
0: ja, oh ja, dat is wel een hele heftige variant dan ook meteen. Dat is niet de vrolijkste. <lacht> nee, maar andere insecten, bijvoorbeeld vlinders, die hebben misschien ook wel een betekenis. Een, ja, ja. Als je bij wijze van spreken een portret ziet uit de 16e, 17e eeuw. Ja, de, ze, ze
1: kunnen ook gewoon... Steeds vaker worden ze ook gewoon afgebeeld omdat ze mooi zijn. Maar specifiek een vlinder kan ook, en dat is precies het tegenovergestelde... kan, kan de, de ziel verbeelden uh, die teruggaat naar God. Dus een fladderende uh, vlinder in een vanitas leven noemen we dat. Wat gaat over dood en de vergankelijkheid. En als je dan een vlinder ziet, dan is het bijna altijd een referentie naar... dit is de ziel die weer teruggaat naar ah, God. Ja.
0: Ja, bijzonder. Maar, maar ik begrijp dus dat eigenlijk in de middeleeuwen... dat, dat er toen heel negatief gekeken werd naar insecten. Ja. En dat ze werden geassocieerd met de duivel, zei je net. Met de zonde. Hoe,
1: hoe... Ja, nou ja, denk alleen maar... Dat allereerste zonde is natuurlijk Eva in het paradijs. En die wordt verleid door de duivel om een hap te eten van de appel. Ja, een slang was dat. <kijkt> en dat is meteen ja. in de vorm van een slang. Meteen ja. in de vorm van een reptiel. Ja,
0: die is um, het gelijk alweer verpest voor ja, al die andere reptielen. Het begint
1: fout, <laughs> laten we zeggen. De start is niet goed. Um, en, en zonde is een hele bijzondere... We hebben een, een schandhuik. Uh, een wat? Een, een schandhuik. En dat is aan een, een houten mantel. Een huik is het middeleeuws van mantel. En dat is een houten mantel. En die zit op de achterkant. Zie je een koord met allerlei padden en, en hagedissen. En, en, en nou ja, andere dooie beesten. Uh, en dan kijk je aan de andere kant. En dan zit er een klein stoeltje in en een halsketting. En dat oh is jee, een strafinstrument geweest. Oh, echt? Ja, en dat... Het idee was dat overspelige vrouwen en prostituees... die werden veroordeeld tot de schandhuik. was een schandstraf. Je werd letterlijk te schand gezet. Moest je in die mantel gaan zitten... werd je de stad doorgereden en verbannen.
0: Ach, get. En dan had je dus achter op je rug... had je allemaal... allemaal... Al die nare beesten. Nare beesten. Zodat mensen goed konden zien van... nou, dat is, daar ja, gaat het me toch ja, een onderkruid dat is de associatie
1: om? met de zonde van Luxuria. En in dit geval de zonde van Lust, wel Lust.
0: Jeetje. Nou, de, hoe anders is het dan dus later als, als zo'n duur, wat je zei, opeens een soort kunstwerk maakt van een, van een insect, ja. van een vliegend hert... Ja. Uh, als een soort hoofdpersoon in een schilderij. Ja, dat tekening. begint
1: eigenlijk al iets eerder. Dan zien ze letterlijk in de marges van middeleeuwse manuscripten... duiken ze op, uh, alleen omdat ze mooi zijn. Want er is geen reden in de tekst om die beestjes af te beten. Ze is ook geen symbolische... en dan letterlijk kruipen ze van de marge naar het centrum van het blad. En dat is het eerst bij Duren dat... Ja, een insect het hele blad vult.
0: Ja, dat hij de hoofdrol speelt ja. eigenlijk. Ja. Nou, dit, dit soort uh, kunstwerken zijn dus allemaal bij jullie te zien in het Rijksmuseum. Uh, nog tot in januari begrijp ja, ik.
1: Ja, 15 januari.
0: Dat is heel erg leuk. We praten zo nog toch nog eventjes uh, verder, Jan. Want dan uh, wil ik ook nog even weten wat, er, ja, wat, wat jouw favoriete stuk is in de tentoonstelling. Wat er verder allemaal nog voor bijzondere dingen te zien zijn. Vandaag is onze gast Jan de Hond, conservator bij het Rijksmuseum in Amsterdam. En ook een van de samenstellers van de tentoonstelling. Onderkruipers kruipers die nu in het Rijks te zien is. Meer dan duizend vlinders, spinnen, glimmende padden, salamanders zijn er te zien... ...in meer dan honderd schilderijen, boeken, ook op sterk water en ook beelden. Hè?
1: Ja, ja, verschillende en, en hele bijzondere beelden zelfs, zogenaamde life casts En dat zijn afgietsels van ooit levende beestjes. Dus je hebt een, een beestje dat wordt gedood en vervolgens wordt daar een afgietsel van gemaakt... En, en die kun je dan gebruiken als versiersel op je bureau. Maar je kunt ze ook gebruiken in veel grotere kunstwerk... Om, om als versiersel.
0: Ja, ja, en werd dat in vroeger eeuwen dan veel gedaan? Dat ze een soort uh, prespapier hadden of zo van een, van een kever? Of zomaar uh, ja, ja, nee. een
1: sierobject? Ja, het is vooral in die, die, die setting van een 15e, 16e eeuwse, 16e eeuwse kunstkammer... waar alles om kunst en, en natuur gaat. En, en juist... Uh, het gebied wat er net tussenin zit, die beide zijn. Wat, wat niet helemaal duidelijk is. Ja. En daar zijn ze door gefascineerd. En zo'n livecast is eigenlijk een één-op-één replica van de echte natuur. En dat vonden ze uh, vreselijk interessant. Terwijl het ook heel moeilijk gieten is. Dus het was ook een technisch hoofdstandje. En dan kun je inderdaad als prespapier op je bureau zetten. Ja. Maar ook als... als uh, we hebben padden en dan hebben ze de, de mond hebben ze opengezet en toen afgegoten.
0: Oh, en uh, fictielig.
1: Ja, ze, ze maar ze waren al misschien dood. al wel dood. Ze waren ja, al dat dood. Nee, 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 ja. nee. Ze, ze en, en er staat in de receptenboeken uit die tijd dat, ze, dat je ze het best kunt verdrinken in alcohol. oh echt Dus in, in die zin is uh, ja. ze misschien een zachte dood. <lacht> Laten we het hopen voor ze. Maar die waren dus inkpotten. Omdat die ook oh, mond kon je daar echt? een inkpotje van maken. Oh, dat is best ja. wel
0: luguber. Ja. Dan, dan stop je steeds je pen in die, die afgegoten pad. Ja. Nou ja, <lacht> ik weet het niet hoor. Ja. Het zou geloof ik niet helemaal mijn ding zijn. Wat, wat is jouw? favoriet eigenlijk als je zo door die tentoonstelling loopt?
1: Een, een, van de, ja, een van de allerleukste vind ik uh, uh, er is een enorme collectie van Albertus Seba geweest. Een uh, Amsterdamse verzamelaar. Uh, heel veel beesten op sterk water. Heeft hij verkocht aan uh, Tsar Peter de Grote. En Een deel is nog steeds in de Koenscamera in Sint-Petersburg te zien. Maar daarna is hij weer opnieuw gaan verzamelen. Daar heeft hij prachtige boeken van gemaakt. Vier enorme delen met allemaal beestjes. En een paar jaar geleden uh, kwamen ze in Berlijn in het Museum voor Natuurkunde erachter, dat ze sommige van die beestjes, de originele beestjes op sterk water, nog steeds hadden. Oh. En bij ons, als je nu komt, dan zie je één op één de boeken uit die tijd en de originele beestjes. En eentje daarvan is een slang. Een Python. En die is opengesneden, zie je ook in het boek. En dan zit het, het, het vogeltje, dus zit dan nog in de buik, dus nog niet verteerd. Huh? En dat preparaat is ook nog over. Dus dan zie je. Nog steeds die slang uit, Nou, ja, wat zal het zijn, 1720 ongeveer. En het vogeltje zit er ook nog steeds in.
0: Ongelooflijk, dat hadden die twee er ook niet kunnen bedenken. Nee, dat, ze, nee. dat ze nu in een museum zouden zitten in deze <laughs> nee, setting. Ik
1: weet niet of ze er zelf heel blij mee zijn. Nee,
0: nee, dat denk ik als niet inderdaad. Nee, gruwelijk. En, nee, ik begrijp dat er ook een schilderij van Rubens hangt.
1: Ja. ja heeft hij ook
0: is... insecten geschilderd?
1: Rubens heeft de medusa kop uh, dus de kop van Medusa, nadat die afgehakt is. En, oh, en Medusa... ze had al die slangen, toch? Ja, die slangen. Haar haren waren levende slangen. Oh, ja. Maar dit is nog vreemder, want haar hoofd ligt op de grond. En daaromheen zijn allerlei andere onderkruipsels ook te zien. Uh, daar zit een, een schorpioen en een vuursalamander, spinnen. Het is een heel luguber uh, uh, gezicht. Maar tegelijkertijd zijn die slangen zo ontzettend mooi weergegeven. En een antieke auteur zegt ook dat als uh, ze de kop van uh, Medusa over de Libische woestijn meenemen op het vliegend paard Pegasus, dan komen daar bloeddruppels uit en die vallen op de grond en daar komen al het ongedierte van Afrika, alle slangetjes en en oh. we komen daaruit voort. En dat zie je ook op dat schilderij.
0: Dat is eigenlijk afgebeeld daar. Jeetje. ja, ja nou Het zijn bijzondere dingen, denk ik... die we daar allemaal te zien gaan krijgen. Uh, ja. Beesten op sterk water. Uh, schilderijen, beelden. Wat, wat zie je eigenlijk als je binnenkomt? En ik geloof dat het ook nog wel bijzonder is. Een ja. grote vlieg ofzo? of zo? Ja, nou, niet eens een pleugel? grote.
1: Uh, als je binnenkomt... zie je een heel klein tekeningetje. En dat is een tekeningetje uit 1600... van Jacques de Gein... Van een vlieg. En die vlieg is levensgroot. Een tekeningetje is 1,8 bij 1,9 centimeter. Dus dan oh. moet je echt heel goed kijken. Is heel lekker meenemen. Ja. <laughs> en, en dan draai je om. En dan kom je eigenlijk bij de ingang van de tentoonstelling. Moet je door een gat. Maar, maar op die muur wordt een levensgrote vliegenvleugel geprojecteerd. Oh. Een, een ja, microscopische afbeelding daarvan. Uh, en dat is eigenlijk. Dat spelen we met schalen. Jongens, je moet wel even van klein... goed kijken. Ja. En dan zie je het.
0: Ja, leuk. Het lijkt me ook een tentoonstelling die heel erg leuk is... om met kinderen heen te gaan, toch?
1: Ja, volgens mij... Uh, uh... Zijn kinderen veel minder bang van die beestjes? zijn Veel enthousiaster daarvoor. Ja. Uh, als, je, als, je, als je kinderen een loop geeft in de tuin en je laat ze insecten, ja, dan worden ze meteen enthousiast. Ja, ja. En we hebben ook speciale programma's voor kinderen uh, waarin ze zelf kunnen gaan ontdekken op, met een ontdekkingstasje door de tentoonstelling lopen. Oh, dat is heel erg leuk, inderdaad.
0: Hey, en uh, nog even uh, tot slot. Jij vertelde me net even uh, tijdens de muziek dat er
1: uh, bij dat, dat hele grote
0: kunstwerk wat er te zien is, van twee meter, dat er nog wel een bijzonder opdracht bij zat van, uh, van de kunstenaar?
1: Ja, de kunstenaar Seracino die zei van uh, ik wil eigenlijk ook dat jullie uh, iets met je eigen spinnen doen. Uh, en, en die pushte ons zeg maar van als, als, als dit een belangrijk onderwerp is. Hij, hij vindt heel erg dat we anders met, met spinnen om moeten gaan. Uh, we ze veel meer moeten accepteren uh, en, en ze niet als iets vreemds buiten moeten sluiten. Dus hij nee, heeft tegen het Rijksmuseum gezegd dan maak je uh, ruimtes. In overleg met ons hebben we Ruimtes gekozen die we niet hebben schoongemaakt. Of niet de spinnenwebben hebben verwijderd. Uh, en daar hangt nou de, een brief die Serracino heeft geschreven namens de spinnen. Bij enkele webben die we daar uh, inmiddels uh, gevormd zijn. En waarin hij eigenlijk, het is de brief of uh, Invertible Rise. Uh, Wat? Ja, virtual Rights, dus de, 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 de rechten van ongewervelde dieren. Oh, ja. eh, waarin hij dus eh, waarin de spin toestemming geeft. Eh, en waarin hij het Rijksmuseum dankt dat zijn werk daar mag hangen. En dan waarin hij het Rijksmuseum ook toestemming geeft... om zijn kunstwerk te tonen in het Rijksmuseum. <laughs> Grappig.
0: oh Dus er zijn toch misschien wel een paar spinnetjes daar te vinden, denk ik... dan als er niet meer schoongemaakt wordt? Ja.
1: Nou, het zijn er heel, heel weinig. Oké,
0: okay, goed. Nou, ik durf het wel aan. Het lijkt me een mooie tentoonstelling. <laughs> Fijn dat je er was vandaag bij... Bij ons. Uh, dankjewel, Jan de Hond. En die tentoonstelling die is dus nog te zien in het Rijksmuseum tot en met 15 januari. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHRadio.nl.